0: Mo Sports Fitness for Everybody Fun Fact der Woche. Ein durchschnittlicher Basketball hält 10.000 Mal Prellen. Was schätzt du, wie viele Pitches, also Würfe, hält ein durchschnittlicher Baseball?
1: Oh, ein Pitch ist einfach nur so ein Wurf. Der
0: Wurf von dem Pitcher auf den Schläger. Aber damit ist nicht gemeint, wie auf der Schläger getroffen hat, sondern wirklich wie viele Pitches.
1: 10.000 Also ich glaube, da ist nochmal richtig viel mehr, viel mehr Bums hinter, als bei so einem Ding. Deswegen tausend.
0: Äh, es sind sieben. Ach was. Alle sieben Pitches wird der Baseball ausgetauscht.
1: Alter, das ist ja heftig. Ja, und wenn er geschlagen Aber
0: wird, wenn er geschlagen, getroffen wird, immer.
1: Hast du das, schon mal Baseball gespielt?
0: Äh, ja, ich habe schon mal Baseball gespielt. Ist, man sagt, da, äh, ergänzender Fun-Fact zum, zum Baseball, also zu dem, zur Baseball-Frage, man sagt, dass im Weltsport, das, da gibt es auch eine ganz geile, kann ich wirklich allen nur empfehlen, für ESPN 3430 ähm, haben so Dokumentationen, da haben 30 Weltklasse-Regisseure. Jeweils eine Sportdoku gemacht. Also, so äh, James Cameron hat dann eine Doku über Sport gemacht. Ne? Oder mhm. Quentin Tarantino hat 30 Minuten Doku über Sport gemacht. Also, so 30 Top-Regisseure und 30 Themen. Gibt es geile, gibt es eine über die Klitschkurs tatsächlich, ist eine von den 30 und so. Mhm. Und da gibt es auch The Hardest Thing to Do in World Sports. Und da analysieren sie, äh, was wäre das Härteste, wenn du quasi Amateur bist, also wenn du jetzt sagen würdest, okay, was kann ich am schwersten erlernen? Und dann stellen sie mm -hmm. so Sachen nebeneinander. Beim Golf äh, unter ein Hole-in-One oder ein Birdie spielen, also ein Hole-in-One schlagen. Beim Eishockey ein Slapshot äh, mit knallhart ins Tor und so weiter und so fort. Mm -hmm. Also bei den einzelnen Sportarten, Top-Sportarten, hauptsächlich amerikanischen, analysieren sie das und am Ende ist das Resultat, the hardest thing to do in world sports is hitting a fast ball in baseball. Yeah, also ein fastball zu treffen.
1: Kann ich mir vorstellen. Glaube
0: ja auch. Weil also so die Top-Pitches wären ja so 160, 150 bis 160 km/h schnell.
1: Alter.
0: Aus 25 Meter Entfernung. Das ist halt schon so, yo. Und dann musst du ja diese, und das ist glaube ich das, was man nicht unterschätzen darf, der, du hast ja quasi ausgeholt. Also ne, du hältst ja den Schläger hinten, mhm. weil die Zeit ausholen und schlagen, die hätte man halt nicht. Also du musst es
1: berechnen richtig. Und du ne? musst dann
0: richtig berechnen, wann ist der Moment, in dem du durchziehst, um dann potenziell den Ball... Und dann darfst du ja auch nicht immer durchziehen, weil wenn der Ball nicht in der richtigen Höhe geworfen wird, dann wäre das ja ein, Str ein Fehler von ja. dir. Naja, sehr kompliziert, wir wollen das nicht wir so also ein bisschen an,
1: an Hürden laufen, also das ist natürlich dann kein Ball, der da dir entgegenfliegt, aber da musstest du auch mal, ich habe ja 400 Meter Hürden gemacht, da musstest du immer ähm, quasi im Kopf sozusagen den Abstand berechnen, wenn du jetzt nicht so professionell bist, dass du halt die Also Schritt richtige ist. Profis wissen ja genau, wie viele Schritte sie ja. bis zur nächsten Hürde machen. Ich als Sevi überhaupt gar kein Profi, natürlich nicht. Aber du musstest dann immer so, während du läufst, so berechnen, quasi, äh, wie lang du Kommt jetzt die das Schnitte hin ziehst. So, ne? Das ist eigentlich voll geil.
0: <lacht> du so, gut, zählen kann ich nicht, also machen wir Mathe. <lacht>
1: Ja, also, genau. Man, ja.
0: ah, ich bin noch acht Meter weg, jetzt sollten wir langer lang ja, hochspringen. Ja,
1: bockt, ey, auf jeden mal wieder richtig Bock. Also irgendwie, ähm, ihr merkt, wir haben gerade, glaube ich, finde ich, zumindest viel ruhiger angefangen als sonst.
0: Ich habe auch Also bei Saulaune. mir,
1: ja, bei mir liegt es rein, ich habe irgendwie einen da noch quer sitzen, aber das kommt irgendwann Wieso, gleich der raus. der kam doch hier gerade
0: schon zwei, drei mal raus. Nee, ich glaube, da kommt noch was Großes auf und zu. Bescheid. Sag Bescheid,
1: <lacht> Und du hast schlechte Laune, warum? Eine Sau -Laune. Warum?
0: Ich habe so eine Saulaune heute, der Tag hat wirklich furchtbar angefangen wie am Montag. Es hat gerade kurz geregnet, aber weißt du, wie der Tag begonnen hat?
1: da muss ich erst mal ganz kurz fragen, bist du eine von diesen Personen, wenn du so aufwachst und du hast so ein bisschen schlechte Laune, dann gibt es doch die Leute, die einfach so festlegen, okay, ich hab, heute wird ein Scheißtag, ich habe heute schlechte Laune, dann suhlen sie sich richtig so in ihrer schlechten Laune. Ja. Das ist du so einer?
0: Nee, gar nicht. Okay. <lacht> nee, bin ich wirklich gar nicht. Mich, das war immer schon so, früher im Sport, also als ich noch aktiver Sportler war, mhm. als ich noch Hockey gespielt habe, was es, mich kann wenig aus der Ruhe bringen, mhm. aber Ungerechtigkeiten bringen mich so maßlos aus der Ruhe, dass ich war bekannt dafür, wenn es konnte Mitte erster Halbzeit ein völlig belangloser Pfiff gegen mich, der aber falsch war, objektiv auch falsch, nicht mhm. nur subjektiv, so hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich bin ausgerastet, ich habe gepöbelt, ich habe mich nicht mehr eingekriegt für fünf Minuten, weil ich diese Ungerechtigkeit nicht fair fand. Was? Und äh, sowas bringt mich nach so... Also bei mir sind so Aktionen, Momente, also wenn sowas wie das, was ich jetzt erzählen möchte, weil ich hatte, es sind so zwei, zwei zusammenhängende Szenarien. Ich muss es gestehen, ich weiß, viele von euch sind äh, äh, Hundeliebhaber und haben Hunde und das ist auch alles nachvollziehbar und ich habe auch überhaupt nichts gegen Hunde, aber ohne Scheiß, ich muss es jetzt so deutlich sagen, wie es ist, wenn irgendjemand nochmal bei uns vom Haus auf die Straße kommt kackt. Ach,
1: scheiße, bist und dann, so
0: ey, nee, ich nicht, aber meine Tochter. Fuck. Und auf dem Weg zum Kindergarten, ich hab's nicht gemerkt, sie mit ihren Gummistiefeln da rein und dann im Auto eingestiegen, sie natürlich, wie das kleine Kinder so machen, mit ihren Schuhen über alle Sitze gelaufen. Scheiße. Ich steig vorne rein und denke so, wer hat denn das hier übergeben? Was ist denn hier los? Und sehe auf einmal an den Füßen und das ganze Auto voll. Und das ist natürlich so ein bitterer Start in die Woche. Aber das ist Punkt eins. Dann... Also das hat mich schon mal mega genervt und ich sage auch ganz ehrlich, ich finde das so asozial. Also die, das ist ja okay, die Hunde, die müssen eben draußen ihr, ihr Geschäft verrichten, wie man ja politisch korrekt sagt. Ja, aber dann macht das halt weg.
1: Ja, also ich
0: stelle mich da auch nicht an den Baum daneben
1: ja, ja. und,
0: und lege da einen Haufen <lacht> hin und sage, so ja, jetzt äh, hier oh, ne schön, schönen Tag euch schön. allen übrigens, apropos, da kommt der nächste Funfact, weil nämlich andersrum, das ist mir nämlich neulich passiert und da dachte ich wirklich, ich dachte, der will mich verarschen. Ich dachte wirklich, der will mich verarschen. Bin ich auf dem Spielplatz... deine Tochter
1: irgendwo hingeschissen, oder?
0: <lacht> ja, nein, aber, aber fast. Nein, pass auf, ich bin auf dem Spielplatz mit der Kleinen, die ist drei, ja? Und ich bin auf dem Spielplatz mit der und auf einmal ruft sie, äh, Papi, ich muss mal. Jeder von euch da draußen, der Kinder hat, wird wissen, das kommt nun mal vor. Ja. Ich, da ist aber kein Klo auf dem Spielplatz und wir waren jetzt auch nicht. Und übrigens, heute gerade in diesen verrückten Zeiten, in denen wir ja leben, kannst du auch nebenbei gar nicht immer einfach so in irgendwie einen Café rein, und nee. mal kurz auf Toilette gehen. Das ist ja so verpönt. Und dementsprechend bin ich, was habe ich also gemacht, was jeder macht, aber ich habe sie genommen und bin mit ihr an den Baum in den Wald reingegangen beim mhm. Spielplatz und sie hat da gepinkelt. Weißt du, was passiert? Da kommt ernsthaft ein Mann, ein älterer Herr, mit einem Hund an mir vorbei und sagt Sagen Sie mal, wie können Sie denn hier Ihre Tochter da so hinpinkeln lassen? Ich dachte, das ist ein Witz, ne? weil ich meine, er hatte einen Hund dabei, ja, die, ja. der pisst an jeden bekloppten Baum, der in diesem Wald steht. Und er sagt ernsthaft zu mir, wie ich deine Tochter... Ich sag, Ihr Hund darf das und meine Tochter nicht? Und er schüttelte nur so den Kopf so so, so Granddad-mäßig so und ich wirklich so. Es war so ein Opa mit so
1: runtergezogenen Mundwinkeln und ja, wirklich? So ich dachte ja, so, ja. was? Ist das jetzt Ernst gemeint? Ich meine, die,
0: die muss, dein Hund darf und die. Also da ist mir wirklich nichts. Und deswegen hatte ich heute eine Saulaune, weil mich hat jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen, das war nämlich gestern, das andere innerhalb von zwei also Tagen.
1: Also Kacke hängt immer ja, So ein
0: Hunde-Geschäftsthema <lacht> habe ich jetzt hier seit 24 <lacht> Stunden. Das macht mich fertig, wirklich.
1: Okay, verstehe. Nee, das es hat war's mich, aber das, ja, das es war's. Das
0: Naja, so schlecht ist sie ja nicht. Aber es hat mich heute Morgen echt... Nein, es hat mich genervt, aus dem stinkt mein ganzes Auto nach Hundescheiße. Ich habe es natürlich noch nicht sauber machen können.
1: Also ja, also um das mal ganz kurz philosophisch zu untermalen. Ich ähm, hatte dich ja das gerade gefragt, ob du so ähm, dich suhlst, in, wenn du sagst, ich habe heute mal schlechte Laune und dann äh, spielt man das so ein bisschen aus und ähm, zelebriert das auch so ein bisschen. Ich habe immer gedacht... Ähm, nicht, wenn man jetzt schlechte Laune hat, sondern wenn man traurig ist, dass es halt voll wichtig ist, dass man wieder aufgeheitert wird und dass man selber sich aufheitert und so und so. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es eigentlich voll äh, hilft, wenn man sich manchmal wirklich in, seinem, in seiner Trauer suhlt so ein bisschen. Also wenn es jetzt um wirklich traurige Sachen geht. Ja, weißt du, gebe
0: ich, ich dir recht. Man muss auch mal die Möglichkeit haben, einfach das rauszulassen. Genau.
1: So. Man muss gar nicht immer sich immer aufheitern. Man muss auch nicht immer gut drauf sein. Sondern manchmal, wenn, wenn es dir gerade mal schlecht geht, dann ist es auch okay, dass, äh, dass du das einfach hinnimmst. Und dann, ja, dann geht es dir halt schlecht.
0: So. Ja, sehe ich ganz genauso. Finde ich übrigens ganz interessant, dass wir da über Hundescheiße drauf gekommen sind. Aber äh, finde ich sogar einen sehr guten Punkt, weil. So dieses, jemand ist schlecht drauf und dann hast du ja, wie du richtig sagst, diesen Impuls, ich, dem muss es irgendwie kurzfristig besser gehen. Ich muss jetzt was ja. tun, damit es ihm besser geht. Aber wahrscheinlich, oder es gibt zumindest, sagen wir mal so, es gibt zumindest Fälle, in denen will der gar nicht, dass es genau. ihm besser geht. Sondern der möchte das jetzt darüber sprechen, weil man es sonst gar nicht verarbeiten kann, wenn man jetzt nicht, dann muss es einem auch mal vielleicht sogar, vielleicht geht es einem dann auch mal zwei Tage schlecht. Ja. Aber man kann sich darüber unterhalten und das irgendwie so... Das finde ich einen guten Punkt. Also
1: es ist mir letztens wieder aufgefallen, als äh, eine Freundin so äh, Stress hatte mit ihrem Freund und die Beziehung dann in die Brüche ging, weil so der erste Impuls, wie du sagst, ist dann so ja, jetzt heitern wir sie auf und jetzt machen wir tolle Sachen, damit sie gleich wieder strahlt und es ist so, nee, natürlich will die Person das gar nicht, sondern die Person möchte jetzt erstmal darüber sprechen, was alles scheiße ist und Einfach das jetzt hinnehmen, dass es jetzt mal scheiße ist. Und wie du sagst, zwei Tage lang oder so. Jetzt habe ich ganz schön auf Scheiße gesagt.
0: Scheiße. <lacht> Muss aufpassen. Muss aufpassen, Scheiße kommt im, im Radio nicht gut. Das ist nee, echt auf scheiße. gar keinen
1: Fall. Hast du ein Highlight eigentlich diese Woche? Ich habe nämlich die ganze Zeit vorhin darüber nachgedacht.
0: Ah. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich ein Highlight. Oh, erzähl mal. Und zwar äh, hat es was mit Sport zu tun.
1: Uh.
0: Wow, das passt ja sogar zu thematisch that zum Podcast. Das is ist crazy. Ja, come on. Äh, nee, aber ich hatte tatsächlich gestern mein erstes post corona Tennis-Punktspiel.
1: Ach du Schande. Ja, ich Muss man mit... mal im Verein sein? Bist du im Tennisverein?
0: Ja, sicher.
1: Wusste ich gar nicht. Hier, Roter Baum oder was? Pfft. Nee, U UHC Mach oder mal so. Ne? auf, Alter. Ich diese, bin diese, UHC <lacht> schon immer.
0: Nein, ich ja, ich spiele ja Tennis. Und, ähm, also jetzt nach meinem habe ich mit amateurmäßig Tennis angefangen. Und gestern hatten wir unser erstes äh, Punktspiel wieder. Und haben äh, im Stadtpark bei Hornham, hatten wir unser Punktspiel. Und es war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Mal wieder so ein bisschen gewonnen? um Punkte. Ja, sicher. sicher
1: so. Aber ich ähm, habe ganz schlechte Erfahrung mit tennis Punktspielen. Ich habe natürlich auch mal Tennis gespielt. Ich habe das Gefühl, kommen komme mit irgendeiner Sportart immer sagt das habe ich auch mal gemacht. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich sehr lange Tennis gespielt. Und ähm, dann habe ich auch die obligatorischen Punktspiele mitgenommen. Und da, so, da gab es immer die tennis ne, die halt echt so am Rand stehen und ihre Kinder anfeuern und richtig <lacht> Druck machen. Also meine Eltern natürlich nicht, die fanden sowas ganz furchtbar. Aber das war, war immer... Und da musstest du, am Ende musstet ihr es auch... Bei Tennis ist es immer so, du musstest am Ende noch mit den Gegnern zusammen essen.
0: Ja, im sind aber nicht mehr 14. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, wenn man danach <lacht> noch mit denen Bier trinkt. Also wirklich, ja, Bier. Das war früher auch in der... Das war auch in der äh, als Kind war das auch nervig. Dann ja. saß also, die eine Mannschaft links, die andere rechts. Dann gab es irgendwie Chicken Nuggets mit Pommes oder so. Ja, ja. Na, also zum ersten Thema. Diesmal war nur eine Tennismudi da. Die, äh, von allen, aber wir sind auch alle über 35. Auf das was? war meine.
1: Ach, du <lacht> ja, Meine Mom
0: kam hin und hat es angeguckt, fand sie total geil, hat den ganzen Tag da gechillt, ähm, Einzel und Doppel geguckt. Und äh, danach, äh, Essen muss ich sagen, ist tatsächlich eigentlich immer äh, ganz nett. Also ich, geh, ich, we ich weiß, was du meinst von früher, aber jetzt inzwischen, ich meine, wir spielen Herrn 30, es ist inzwischen so, es äh, sind halt irgendwie zwölf erwachsene Männer, die noch ein Bier zusammen trinken und einen Salat essen. Ja, okay. Hashtag Salat. <lacht> äh, und das äh, ist eigentlich immer ganz nett.
1: Ja, okay. Das ist nicht ich mehr so hin. schlimm.
0: Fremde Menschen sind nicht so schlimm, Imke. Geht es, es gibt auch ganz nette.
1: Ich habe zumindest keinen, mir ist aufgefallen, ich habe irgendwie keinen Highlight diese Woche. Und jetzt bin ich wieder. Ehrlich? Ja, weil ich dachte so irgendwie, also es ist nichts so Besonderes, Herausragendes passiert. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt was raussuchen müsste, dann wäre es echt so ein ganz trauriger Moment. Also nicht traurig, aber so ein Moment, wo ich, ich hatte so einen kleinen Breakdown. Wow. wo ich einfach so dachte, weißt du, das habe ich aber manchmal nichts, nichts Wildes, sondern einfach so, dass du so denkst, Scheiße, wofür führt das eigentlich alles hin? Äh, ich müsste eigentlich viel mehr machen. Ich habe so viel Zeit und ich mache viel zu wenig. Und jetzt mal auf meinen Job äh, übertragen: Andere Leute machen irgendwie die ganze Zeit YouTube-Videos und dann kommen sie mit einer Klamottenmarke um die Ecke und gerade also als Influencer in Anführungsstrichen <lacht> hast du ja immer irgendein Projekt, was du gerade neu machst und ja. das ist so krass. Ich habe für das, für die, für die Zeit, die ich eigentlich hätte dafür, also man könnte ja alles noch so viel strukturierter machen und dann hätte ich, hätte ich noch mehr Zeit für, für die, alle möglichen Sachen. Und dann war wirklich mein Highlight, dass ich es geschafft habe, mich selber einfach da rauszuziehen und zu sagen, ich bin auch glücklich so, wie ich jetzt bin. Warum? Aus, also, warum zur Hölle muss ich jetzt... Mich runterziehen, nur, weil andere was genau, machen. Genau, nur weil an, andere, alle anderen wieder irgendwas machen. Warum alle muss ich anderen.
0: Du auch immer so ein Ding, so alle ja, anderen. Ja. Das sind ja natürlich nicht alle anderen. Genau, mhm. aber
1: nur weil es möglich ist, ja. ähm, warum muss ich das jetzt machen? Also, das fand ich für mich, irgendwie war das ein Highlight, weil ich dann mir einfach selber... Normalerweise brauche ich jemanden, der mir das vor Augen hält. Da habe ich zum Glück auch gute Leute um mich rum. Aber da habe ich es halt selber mal geschafft, dass man echt so denkt, okay... Ich bin aber glücklich und jetzt weiß es doch einfach mal zu schätzen. Und diese Zeit, die du jetzt hast, die du dann einfach mit dir selber verbringst oder mit Freunden verbringst, Familie, die hast du halt vielleicht irgendwann anders nicht mehr. Ja, und dann hast du vielleicht eine Pulli-Marke und hast deinen eigenen Riegel rausgebracht und hast was auch immer.
0: Ja, aber weißt du, was dann passiert? Was denn? Dann fragst du dich trotzdem immer noch, ob noch mehr geht. Ja, ja, voll. Und deswegen kennst du, ich weiß nicht, oh, ich weiß nicht, das ist jetzt, beginnt es immer schwierig zu werden, ob wir da schon mal hier drüber gesprochen haben, aber es gibt das aus der Entscheidungstheorie gibt es dieses Phänomen, habe ich es schon mal erzählt, den also Unterschied nicht. zwischen wie Frauen und Männer einkaufen. Und nee. Es ist zum Beispiel, es ist ganz interessant, ich kann das nochmal, ich google das mal, äh, nicht google ich gucke das nochmal nach, wer das Buch geschrieben hat. Ähm, da geht es um Entscheidungsfindung und der, da gibt es tatsächlich einen sehr konkreten Unterschied zwischen Männern und Frauen, der aber nicht, nicht auf dieses boulevardeske äh, Frauen kaufen immer äh, so viel ein mhm. äh, und Männer, nee, gar nicht, sondern da geht es tatsächlich um den konkreten Entscheidungsfindungsprozess. Und der ist halt so, Männer suchen als Beispiel Hose, ja Männer suchen eine Hose und da nehmen sie sich so eine Range, so ja die soll so ungefähr so 60 bis 80, maximal 80 Euro kosten. Ist jetzt völlig in die Tüte gesprochen. ne Und die soll irgendwie blau sein und die soll irgendwie ganz gut sitzen und passen. so Und wenn der Mann, der Mann dann in den Laden geht und er findet halt eine Hose, die ist blau und die kostet 62 Euro und passt äh, 36, 34 von der Größe und Länge her, äh, dann sagt der Mann, back, gekauft, im Schnitt. Es gibt Ausnahmen, schreibt mir bitte nicht, dass ihr da länger braucht, sondern im Schnitt. Bei der Frau sind die Parameter andere. Eine Frau geht los und hat theoretisch auch diese Parameter parat, also sie soll irgendwie passen, sie soll ähm, nicht zu teuer sein und äh, sie soll von der Farbe her gut passen. Da kommt dann vielleicht bei einer Frau häufig noch dazu, Wäre cool, wenn sie nicht so viele andere haben. Das ist noch so eine Ergänzung. Aber dann ist der, geht sie in den Laden und wenn die Frau dann eine, so eine Hose sieht, dann ist nicht der, der und das ist tatsächlich äh, wissenschaftlich belegt, dass der Erfüllungsfaktor dann nicht ist, A, äh, alle meine Punkte mehr oder weniger erfüllt, damit im Rahmen und damit Entscheidung. Sondern bei Frauen ist dann... Ja, aber also ich probiere die jetzt mal und dann lasse ich die zurücklegen, weil vielleicht gibt es ja im Laden daneben äh, ah, noch eine Hose, doch, die noch ein bisschen günstiger ist.
1: Ja, immer noch was Besseres Dass man immer
0: noch sagt, es könnte ja noch die günstigere Hose geben oder es könnte ja doch noch die passendere Hose geben mhm. oder es könnte noch die... Okay, du, ich merke, wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, aber äh, deswegen will ich es gar nicht weiterführen. Nur dieser Paradigmenwechsel, also von eigentlich habe ich ein Ziel, ich will eine Hose, die mir passt. Und dann wechselt das bei, bei häufig eben bei Frauen, wie gesagt, das soll jetzt gar nicht Gender-Thematik äh, mm. sein, das ist jetzt in diesem Fall Zufall. Zufall äh, und dann wechselt dieses dieser dieses gesteckte Ziel auf einmal von reiner Funktionalität hin zu könnte das, es was geben, was yeah, noch geiler yeah. ist und hab, ist mir dann FOMO-mäßig, also fear of missing out, ist mir dann was durch die Lappen das gegangen. Ist, na, das
1: ist echt das Ding, das knüpft an an FOMO, es knüpft an an ähm Grass is always greener on the other side. Also all genau. diese dieses und das ist was was man meiner Meinung nach das kann man abstellen. Das muss man nur. Ja. Man muss es erkennen und man muss dagegen angehen, weil das ist ja das ist ja furchtbar, wenn du immer das Gefühl haben ja. musst. Ich meine, bei einer Hose ist es dann vielleicht so, das du ein, gehst genau, einladen weiter und siehst okay, hier gibt es sich besseres, nämlich die bin ich happy. Aber vielleicht ist es auch mal so, dass man es gibt ja Leute, die haben immer das Gefühl, dass sie irgendwas verpassen oder immer das Gefühl, irgendwas anderes wäre besser gewesen. Genau. Und das ist wieder dieses reue Thema.
0: Ja, genau. Das ist Reue oder, oder genau, dieses, dieses irgendwie so ja, bereuen oder, oder, oder hadern mit Entscheidungen. Mhm. Das hatten wir letzte Woche, aber genau, aber dieses nicht immer nach. Also erstmal ist das eine gute Tugend. Ne? Der Mensch, wir streben eigentlich immer nach. Perfektion. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses ähm, sozusagen oh Gott, ja, jetzt, ich will jetzt, nichts, will jetzt ich kann jetzt parallel nicht googeln, deswegen will ich nichts Falsches sagen, aber dass wir letztendlich in dieser Erfüllungspyramide, in diesem Dreieck oben am Ende immer nach der Selbstverwirklichung streben. Also mhm. unten in diesem Dreieck sind so grundlegende Sachen wie äh, wir wollen versichert sein, Nahrung haben, äh, überleben können, Job naja. haben und dann geht es immer so weiter oben um. und ganz oben in der Pyramide ist die Selbstverwirklichung. Das mhm. ist das ultimative Ziel. Nur was heißt schon Selbstverwirklichung? Wir streben Halt immer nach dem bestmöglichen für uns. Mhm. Nur, und das ist das, glaube ich, was so ganz wichtig ist, dass man irgendwann auch mal für sich erkennt, und das hast du in deinem Highlight der Woche beschrieben, dass man auch in Zwischenschritten mal sagen kann, also es ist jetzt auch alles ganz okay.
1: Ja, man muss Bilanz ziehen man muss aufpassen, dass man nicht ähm, die, dieses sich darin verliert, immer was anderes und Besseres zu wollen, weil dann vergisst man halt, das zu genießen, was man gerade hat.
0: Genau, und dieses auch mal zufrieden sein, auch das haben wir, weiß ich, schon mal besprochen, seid jetzt nicht böse, äh, wenn ihr es äh, den Podcast gehört Wir euch das, das nochmal
1: vor Augen halten. Wir müssen
0: noch mal deutlich machen. Ich muss mir
1: das auch tausendmal sagen. Aber tausend es, ist wirklich, mal. es ist
0: wirklich so, dieses auch lass mal zwischendurch auch mal zufrieden sein. Ja. Auch mal sagen, so, es ist es geht besser und es gibt, mein Nachbar hat das größere Auto und der rechts hat vielleicht noch mehr Geld auf dem Konto. Und vielleicht, was weiß ich, was noch geht. Aber mir geht es auch nicht so scheiße.
1: Ja. Und das ist das ein, ein geiles Punkt. Gefühl
0: übrigens, finde ich.
1: Ja, Mann. Wenn man das erstmal schafft und das wirklich ehrlich zu sich sagen kann, dann ist es echt ein schönes Gefühl. Ja. Ich wollte mal eben ganz kurz einwerfen: äh, ihr seid ja so cool. Irgendjemand hat hier noch äh, geschrieben. Äh, uns die Antwort auf die Frage geben, warum sich der Geschmack verändert. Ja, habe ich
0: auch mehrere Antworten bekommen sogar. Bin ich gespannt.
1: Also ich habe hier eine Antwort von Biggie Plam, Birgit, äh, und sie sagt, es ist alles nur eine Frage der Gewöhnung im Laufe des Lebens. Bittere und saure Geschmäcker haben uns Menschen früher in der Ur-Ur-Ur-Zeit davor bewahrt, giftige unverträgliche Pflanzen zu essen. Und ein kleiner Teil des UrInstinkts ist immer noch in uns, im, äh, besonders in Baby- und Kindesalter, ähm, süß suggeriert, dass alles unbedenklich ist und uns Energie liefert. Je nachdem, ähm, je nachdem, wie man dann mit Geschmäckern aufwächst, und das ist auch häufiges Probieren, in anderen Gerichten ähm, andere Zutaten verwenden und so weiter, gewöhnt man sich an den bitteren Geschmack. Und auf einmal mag man Rosenkohl, Kaffee, Chicorée und so weiter. Fand ich sehr spannend.
0: Ja, fand ich auch mega. Das lasse ich auch jetzt so stehen, weil ähm,
1: ich habe hab zwei
0: ähnliche Antworten bekommen. Ja. Ähm, die inhaltlich sich aber nicht davon abgeben. Das ist aber das ist tatsächlich spannend, weil äh, wir haben uns das ja letzte Woche gefragt und ich habe da auch viel mit anderen Leuten, also pri im privaten Umfeld nochmal drüber gesprochen. Das ist ja wirklich bei jedem so. Ne? Übrigens, weil mir fiel noch ein, du, du, hast, du erzählst ja auch häufig von deinen Geschwistern und, mhm. äh, und der Konstellation. Kennst du eigentlich, das? in der Psychologie ist das ein großes Thema, kennst du das Prinzip der Geschwisterkonstellation?
1: Nee, erzähl mal.
0: Das ist ganz okay. geil, weil ich, ich kenne ja deine Familie nicht so gut mhm. äh, und äh, deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben, würde aber tatsächlich vom Gefühl her sagen, dass es bei euch nicht hinkommt, was dem, was ich jetzt sagen will, widerspricht, mhm. weil es, es ist eine richtig geile These, pass auf. Die gilt nur für Familien und wenn ihr euch da draußen jetzt äh, entweder seid, gehört ihr selber dazu oder ihr kennt jemanden, für, für drei oder mehr Kinder. Okay. Und die Geschwistertheorie oder das Geschwisterprinzip Konstellation heißt es, sagt, dass, und das sind einfach nur empirische Fakten, dass das Erstgeborene also, 75% Prozent aller DAX-Vorstände sind Erstgeborene. Mhm. Das ist einfach mal so eine Zahl. Ja? Und das heißt also, der Erste ist irgendwie grundsätzlich das Erstgeborene eher immer im Driver's Seat und Verantwortung übernehmen und irgendwie seinen eigenen <lacht> Weg gehen, und, äh, aber auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und solche Geschichten. Ja? Mhm. So, pass auf. Das beim zweiten die gleiche Zahl: 75%, Prozent, über 75% Prozent aller Verdi-Mitarbeiter. Ja, sind Zweitgeborene, was völlig crazy ist, mhm. weil ich meine, es weißt, wie viele Menschen da arbeiten und die der drei Viertel davon sind Zweitgeborene. Mhm. Aber ist auch irgendwie klar, weil da geht es ja ein bisschen um Vermitteln und immer so ein bisschen in der Mitte, immer nach oben und nach unten, nach links und nach rechts. So, weißt du, wer die als Gewerkschaft äh, zu schauen, hier pass mhm. auf, äh, dass alle Seiten irgendwie zufrieden sind. Und das dritte, und das ist mein Lieblings, äh, der Lieblingsfakt dabei, also, weil wie gesagt, du merkst, das ist durchaus in Frage zu stellen für in Einzelfällen so, aber mhm. es ist ja nun mal, die Zahlen existieren. Mhm. Über 70 Prozent aller Grammy-Gewinner in Kategorien <lacht> abseits vom Mainstream, also nicht Pop oder sowas, sind Dritt- oder Spätergeborene.
1: Weil die sich dann trauen, so ein bisschen... Ja, ihre Nische, über die suchen die sich so ihre Nische. Die suchen
0: sich ihre Stand. Nische und sagen, ey, komm on, ich mache jetzt hier Country-Music und hol mir meine Gitarre und lerne das und zieh es einfach durch.
1: Und was da, gibt noch was für den Feetgeber? Nee, nee. Das,
0: also das sind die, 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 nur für die drei gibt das. Aber, äh, ja, und nee, ich, ich muss sagen, ich, ich, und wenn mhm. ich, also ich, wie gesagt, ich kenne deine Familie hauptsächlich von der ja. Zollern, aber wenn ich, äh, wahrscheinlich kommt es bei euch nicht hin, dann musst du gleich was zu sagen, aber ich muss sagen, denk mal an andere Familien, die du vielleicht kennst mit drei Kindern, bei mir im Freundeskreis kommt es fast in allen Fällen ja, ich hin. Ich
1: überlege auch tatsächlich, ja. Bei uns ist es komplett anders durcheinander irgendwie. Also mein, mein größter Bruder, den kennen wahrscheinlich die wenigsten von Instagram, weil der nicht bei mir mit in der Wohnung wohnt. Deswegen ist er nicht ganz so oft zu sehen. Aber der ist halt Journalist beim NDR, ist aber auch völlig... Ich, den kenn ich wiederum, ne? Den kennst du? Ja. Ah ja, stimmt. Der war beim Highrocks auch und hat da mal Reportage ja. gemacht. Ja, Auch bei mir im Büro. Stimmt, stimmt. Ja. Der ist auf jeden Fall crazy. Also der... Äh, nicht, also ich will jetzt nicht Kein DAX-Vorstand <lacht> sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Der wäre eher so im Grammy-Bereich. Also der ist wirklich so ausgeflippt und ähm, alles macht alles anders und so weiter. Aber ähm, und hat auch jetzt natürlich durch seinen Job eine Riesenverantwortung, aber vorher hätte man ihm wahrscheinlich nicht mal so einen seriösen Beruf zugetraut, als so Polizeireporter beim NDR. Ähm, und mein, also das Zweite passt aber schon. Mein Bruder, der dann äh, danach kommt, Jan, der ist schon, wäre schon eher so der Vermittlertyp, ja. Und Grammy-Gewinner, ich natürlich, ist natürlich... Ja klar, klar. Ja, klar.
0: klar. ja klar. Wenn ja, einer ja. die Grammys absahnt, dann Immi.
1: <lacht> Aber interessant, Der ich Grimmie. liebe so eine These. Wenn ihr auch mal so eine spannenden ähm, Philosophien oder Thesen, Theorien habt, dann haut mal raus. Ja. Also nicht nur zu Geschwistern, sondern generell. Ich finde sowas immer spannend, Ich, äh, wie ihr wisst vielleicht. Äh, ich studiere auch Philosophie und äh, ich liebe das, über solche Sachen zu reden. Und ja,
0: und ich muss sagen, äh, tatsächlich sagen, dass, dass äh, ich habe ja äh, Psychologie dann im Master gemacht und äh, das war... So geil, weil ich das geliebt habe, diese Bücher zu wälzen mit genau diesen Thesen. Da gibt es ja echt viele von. Das war überhaupt nicht wie Lernen. Das war nur so wie, man liest es und denkt so, wow, ey, ja. geil, dass es das gibt. So.
1: Soll ich mal was Witziges erzählen? Nee. Hast du mir, das ist hängen geblieben an, äh, an unserem ersten Treffen, also zweiten nach dem Saufen im Mondu. Ja, sicher. Da haben wir uns danach nochmal getroffen. Und da hast du mir nämlich erzählt, dass du Wirtschaftspsychologie da gerade studierst. Und dann, ach, ich wusste damit halt gar nichts anzufangen. Und dann hast du halt erzählt, dass ihr zum Beispiel so Theorien besprecht, ähm, warum Preise im Supermarkt jetzt halt 5,95 kosten ja. oder 93 oder wie auch immer und nicht irgendwie 6 Euro, 7 Euro ja. und so weiter. Und das ist hängen geblieben, weil du hast halt gesagt, ähm, dass einfach so, dass ihr da den Zusammenhang auch besprecht, wie so solche Sachen, was das mit dem Käufer macht und mit dem Verkäufer und so. Und das ja. ist voll hängengeblieben. Wow,
0: ja, oder? Sieben Jahre her, hast du dir <lacht> gesagt Wie geil.
1: Das ist das Einzige, was in unserem Treffen hängengeblieben ist. Nein, Spaß.
0: Schön. Ja. Preispsychologie übrigens auch ein sehr schönes Thema. Können wir uns noch mal lang, lange mit unterhalten. Ja. Weil, findest findest ich du nicht, dass spannend. es völlig crazy ist? Also es ist doch, äh, es ist doch absurd, dass es, dass es bewiesen ist, dass ein Produkt zu über 40 Prozent mehr gekauft wird, wenn es 9,99 kostet, als wenn es 10 Euro
1: kostet. Das ist krass. Das ist ja. doch eigentlich absurd. Was hältst du denn davon? Jetzt angeblich ist es, also die Mehrwertsteuer ist ja gesenkt momentan. Ja. Und jetzt haben ganz viele, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, ich glaube, es hat, hat mir erzählt, dass jetzt so Sachen wie Magerquark oder so, dass sie das jetzt vorher teurer gemacht haben, damit sie es halt nicht so viel absenken müssen. Ist es so?
0: Also sagen wir so, ich weiß es nicht, aber bestimmt ja, ne? wird es in einzelnen Fällen drin. so sein, dass es gemacht ist. Außerdem geben die, 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 die gesenkte Mehrwertsteuer ja auch gar nicht alle Unternehmen weiter an den Endverbraucher. Ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages kurbelt es alles die Wirtschaft an und in irgendeiner Form ja. wird schon irgendwie, wir alle davon profitieren, lass uns nicht zu selber Wirtschaft sprechen.
1: Ich möchte dir kurz eine Frage stellen. Was sind die <lacht> drei Sachen, also wir haben ja schon mal besprochen, du gehst selten selber einkaufen im Supermarkt, so schickst du eher deine Frau oder rufst Was? an und sagst, ich brauche noch Duschgel. Was sind drei Sachen, die du immer einkaufst? Lebensmittel.
0: Lebensmittel. Ja, ähm, ja warte. Äh, Früchte.
1: Ja, wie? Welche Frucht?
0: Okay, also immer äh, Mango, Avocado, Banane und Blaubeeren. Okay. Hat einen Grund, erkläre ich gleich. <lacht> äh, sind das schon zehn, das als nee, vier nee, Produkte? Das, okay, das also Früchte sagen. immer. Dann immer äh, Milch. Und zwar ähm, Hafermilch und normale Milch. Ah,
1: Oatly, die ist halt Oatly hm. diese.
0: Ich äh, ja, will ja, keine Werbung machen. irgendeine so eine Hafermilch. Aber die Hafermilch. Du weißt ja, es weiß. Und äh, ich kaufe immer ein als drittes Lebensmittel. Äh, ja, oh, fällt mir jetzt schwer. Ja, auch Quark, würde ich sagen sogar. Mager -Quark? Ja, Mager Quark, aber auch immer ein. Ähm, gibt es so einen richtig geilen vanille
1: Ah, ja, ja, oh, da steht so 0,2 drauf, Prozent, ganz sein, groß, ne? Kann sein, weil
0: ich nicht so ein Daxa-Decker, andech Andechser, irgendwie so, <lacht> so. keine Ahnung. <lacht> und dann isst du immer
1: Quark mit Bären, oder was?
0: Genau, ich esse Quark mit Bären. Die kleinen Mädels kriegen immer einen Smoothie aus Avocado, Banane und Mango.
1: Avocado in dem Alter? Sie lieben es, sie lieben es.
0: Ich hasse Avocado, aber sie lieben es
1: gib dir mal ein Jahr, dann fragen die, die nach, nach Superfoods und äh, Chia Hauptsache,
0: die fragen mich nicht nach Rotwein. <lacht> <lacht> krass,
1: was, ist, was, ist, äh, was sind deine drei? Ähm, also ich habe auch immer Gemüse. Ich kaufe immer, immer Gemüse. Weil ich esse davon auch echt viel. Also am liebsten so. Ja,
0: geil. ich kaufe immer Gemüse, also ich schmeiße das dann weg. Aber äh, du, du lachst, aber
1: mein Bruder war eine Zeit lang so ein Kandidat, der einfach so ist dann im Supermarkt und hat halt so: Ja, ich kaufe jetzt hier mal richtig Paprika und, und dies und das, damit ich das auch esse. Und natürlich vergammelt es dann einfach. <lacht> ist das <nicht>. Aber das <lacht> haben wir ihm auch abgewohnt. <lacht> Alles <lacht> gut, haben wir geschafft. Jan ist healthy as fuck unterwegs. Er kauft auch so ein, gerne sein Frostergemüse tatsächlich. Ähm, keine Werbung. Aber ich kaufe gerne Möhren.
0: Keine Werbung, weil Werbung.
1: <lacht> Möhren. Äh, ja. Karotten, weil ich die super mhm. gerne mit Hummus oder auch mit diesem Auberginenzeug esse. Dippe. Das ist, oh krass, Dippen. mega. Also Hummus echt so geilster Snack. Ist auch immer so, wenn ich nach Hause komme, habe ich meistens schon Essen bevor, äh, hunger, bevor ich mein Essen mache und dann habe ich immer so ein paar Snacks. Also ich schmiere mir immer parallel ein Brot. Ich esse immer Gewürzgurken. Dabei, also Bärlauchgurken sorry. Klar. Und immer halt Möhren mit. Ähm, ist das Hummus. so
0: konditioniert schon, wo wir ja, heute? Ja, schon bei ja, das ist so. Ich
1: mache das schon, selbst wenn ich reinkomme und ich merke, ich habe gar nicht so krass doll Hunger. Irgendwie Während ich koche, muss ich das so essen. Geil. Das gehört irgendwie schon dazu. Ich bin auch ganz schlimm so ein Gewohnheitsmensch. Aber gut, das, also Möhren. Äh, dann auf jeden Fall, ähm, achso, ich habe im Moment so einen richtig geilen Fleischersatz gefunden. Äh, ich muss jetzt dafür Werbung machen, weil den gibt es, glaube ich, nur bei dem Edeka in der Rindermarkthalle. Der heißt irgendwie Amiori oder so die Marke, sowas ganz komisches. Ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal gepostet. Es ist wirklich, ein, ein das ist nicht vegan, aber es ist vegetarisch und es ist aus Erbsenprotein. Und es ist extrem lecker und ich kann auch gar nicht so richtig beschreiben, wonach das schmeckt. Aber das nehme ich eigentlich immer mit, weil es so schnell ausverkauft ist. Deswegen muss ich davon immer ganz viele Packen mitnehmen.
0: <lacht> Schlau.
1: Ja, und im Moment tatsächlich Melone und, oh, und oh, Maiswaffeln. Melone, so Melone und Maiswaffeln. Ah,
0: Melone finde ich auch richtig geil. Oh, Leute, Maiswaffeln Mais nope. sind grad, oh, die sind so lecker. Ja, ja, ich weiß, die tungst du immer so.
1: <lacht> ja, nee, das finde ich extrem lecker.
0: Äh, äh, wir, wir haben schon wieder eine halbe Stunde geredet. Wir müssen mal so ein paar wir Fragen so heute Fragen droppen, kommen, ja. weil also eine Frage vielleicht sage ich mal vorweg, weil ja. äh, ich habe eine ich hab, ich habe ein paar Fragen bekommen und eine davon, ich wollte die die, die äh, Helen Island Fit nur vertrösten, weil du hast eine Frage gestellt nochmal zu äh, zum Training, weil ich da letzte Woche ein bisschen drüber erzählt habe, zu so einem klassischen Lehrgangsthema, wie viel wie das Training da aussah und so. Ähm, das mache ich irgendwann noch mal, aber heute oh, nicht. eine
1: extra Lehrgangfolge machen wir mal. Ja,
0: können wir mal so ein Trainingslager durchkauen oh, und du ja. kannst dann sagen, wie du davon hält. Ich habe auch schon
1: Trainingslager gemacht.
0: Siehst du? Dann können wir mal ja, so wir abgleichen. Mal reden. Äh, aber das würde ich jetzt heute nicht machen, da okay. dafür haben wir nicht genug Zeit, aber mhm. das machen wir noch, Helen, keine Sorge.
1: Keine Sorge. Was war deine schönste Reise?
0: Oh, ähm... Das ist bei mir ein bisschen unfair. Du kannst gleich deine erstmal erzählen. Bei mir ist es ein ganz bisschen unfair, weil ich, das klingt jetzt wirklich sehr überheblich, aber weil ich so viel gereist bin durch den Sport mhm. und ähm, ich müsste das erstmal für mich ein bisschen definieren. Ich würde, antworte du erstmal und ich überlege mir dabei. Rein privat, welche Reise okay. die schönste war.
1: Also, meine ähm, vor allem jetzt äh, nicht mal unbedingt, also schönste, sie war auch wunderschön, aber sie war vor allem auch so sehr einprägsam. Äh, ist gar nicht so lange her, jetzt zwei Jahre, glaube ich. Da hat mich äh, jemand angeschrieben auf Instagram und meinte so: Erstmal äh, nach
0: Fehmarn fahren. <lacht>
1: Okay, das war's eigentlich schon, war ganz geil. Geile Story. War richtig nice, gutes Wetter. Ähm, nee, also der hatte mich angeschrieben und hat, der kam aus Amerika und hat gesagt, ähm, hast, schreibst du Trainingspläne? Und ich habe gesagt, nee, ich schreibe keine Trainingspläne. Und ähm, der hat gesagt, ja, ach so, ich ähm, würde dir, egal wie viel Geld du dafür haben willst, ich will, schreib mir bitte, bitte einen Trainingsplan. Und ähm, heutzutage hätte ich das sofort gemacht, aber bei dem Zeitpunkt war ich noch so, nee, also ich finde Trainingspläne Hä? schreiben... Warte, warte,
0: warte, warte. Jemand hat gesagt, scheißegal, wie viel Geld du dafür ja, haben willst, ja, ja. schreib mir einen Trainingsplan. Und du hast gesagt,
1: nö, nö, ja, pass auf. ich, nö, ich war bin da gerade Reiswaffeln essen. Kann ich nicht. <lacht> ich war da gerade in so einer Phase, wo ich so, mir dieses ganze Influencer und jeder Influencer ist auch immer PT und schreibt Pläne. Und ich wollte partout einfach nicht dazugehören. Ich wollte nicht eine von diesen Leuten auf Instagram sein, die auf einmal meint, sie kann Trainingspläne schreiben. Und ich habe ja auch de facto noch nie einen Trainingsplan zu dem Zeitpunkt geschrieben. Deswegen äh, habe ich zu der Person gesagt, also erstmal natürlich, ich habe mir den Namen angeschaut und habe die Person natürlich auch sofort gegoogelt, habe festgestellt, okay, die hat schon mal einen Wikipedia-Eintrag äh, und ähm, stellte sich heraus, die Person hat, äh, wohnt in Amerika und ist ein Color Grader, das heißt, diese Person macht für diverse Hollywood-Movies ähm, The Dark Knight und bla, bla bla, macht die das Color Grading. Du hast ja immer eine Person, die zieht quasi die Farben richtig für diesen Film. Okay, also krass. jeden Marvel-Film, den du siehst, der hat ja ein bestimmtes Color Grading und das macht er halt. Ähm, und habe dann durch diese ganzen Artikel, die ich da gelesen habe und so weiter, habe ich dann halt erfahren, dass er halt wohl einer der drei Besten auf der Welt ist. Ähm, war mir aber natürlich erst nicht sicher, ob er das überhaupt ist und so weiter. Okay. Äh, so, dann habe ich ihm aber gesagt, du, nö, ich schreibe keine Trainingspläne, weil meiner Meinung nach, wenn du den perfekten Trainingsplan hast, wirst du du trotzdem nicht die Erfolge erzielen, einfach weil du eine bestimmte Trainingsphilosophie brauchst und eine bestimmte Einstellung, mhm. äh, um wirklich Erfolge zu erzielen. Daraufhin hat er gesagt, ja, lass doch mal kurz skypen. Dann haben wir eine Woche später geskypt und ähm, haben uns mega gut verstanden, haben über alles mögliche philosophiert und er meinte, pass auf, ähm, pack deine Sachen, flieg hier rüber, ich bezahle dir das alles und bezahle dir noch ein äh, Honorar sozusagen und dann trainierst du mich eine Woche. Und ich war so, okay, L.A. wollte ich halt schon immer mal hin aber also, musste erstmal voll drüber nachdenken. Na, scheiße, machst du das jetzt? Und du kennst ihn ja gar nicht. Und nachher ist das irgendein Creep. Letztendlich habe ich zu ihm gesagt, wenn mein Bruder mitkommen darf und du alles für ihn auch übernimmst, dann mache ich das. Und er hat das äh, bewilligt, hat äh, uns halt Flüge gebucht, hat also, beziehungsweise seine Assistentin hat uns alles gebucht. Ey,
0: was verdient man denn als... Ey, Color ohne Scheiß. Ja, der, ist,
1: der ist Multimillionär und was nicht alles. Aber das wussten wir ja. Also, wir wussten schon, okay, der muss scheiß viel Geld haben. Aber das war halt alles so eine un unsichere Sache. Und ich mein Google Bruder und ich. Grading, <lacht> ja, ja, ich sag mal nicht, wie der heißt, aber die, die Firma heißt Company 3 und die hat wie gesagt, die macht halt die ganzen Hollywood-Movies und man weiß ja, im, im Movie-Bereich ist ja schon viel Geld, aber auf jeden Fall mein Bruder ist da natürlich äh, mitgekommen wir hatten beide, aber so Schiss die ganze Zeit und waren die ganze Zeit, also wir sind dann natürlich umgestiegen nach London, wenn du nach L.A. fliegst, dann steigst du ja einmal um auch irgendwo und bis wir halt, dann sind wir umgestiegen und wir konnten es die ganze Zeit nicht fassen und dachten so, ey was, was geht hier gerade ab und dann sind wir halt immer so erste Klasse geflogen und wir dachten so, ey, bestimmt... Erster Klasse hat ja, er gebucht? Ja, ja. Und wir dachten Verarscht halt... Mich. Wir dachten, gleich kommt irgendjemand und sagt irgendwie... Ich hätte ohne die Scheiß, Tickets ich sind nicht echt. Ich, oder bin immer, so. ich
0: bin immer noch sicher, dass diese Geschichte entweder mit Prostitution endet <lacht> oder, wirklich, oder, oder, keine Ahnung, Verschleppung. <lacht> Nein, nee,
1: das war alles... Also wirklich, wir hatten auch das die ganze Zeit gedacht und wir haben uns natürlich auch einen Notfallplan überlegt. Also wir haben so Wie wäre der okay, gewesen? Sag mal. Also wir haben erstmal okay, wenn, wenn das einfach ein übelster Creep ist, also Jan war natürlich auch die ganze Zeit dabei, wir haben uns ähm, dann, also seine Assistent dann hat er uns vom Flughafen abgeholt, hat uns dann äh, in so ein Hotel gebracht und so weiter. Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn nicht getroffen haben, hatten wir halt beide die ganze Zeit einfach Schiss. Also wir sind nicht voneinander gewichen. Wir waren, Jan und ich waren die ganze Zeit so zusammen. Wir dachten nur so, okay, wenn jetzt irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er halt versucht, uns zu verschleppen, was dann... Ähm,
0: aber warum sollte er jemanden First Class ja, einfliegen, und das und dann zu ja, verschleppen? Ja, dann nimmt
1: er halt irgendeinen Dulli, der da ja. schon ist. Also deswegen, ja, wir, wir hatten einen Plan, aber wir hatten trotzdem, haben wir einfach gedacht, wie crazy ist das hier alles. Aber auf jeden Fall, Ende der Geschichte war einfach, dass es eine mega geile Zeit war. Wir waren echt nur eine Woche da und seitdem bin ich halt regelmäßig da und trainiere dann immer ab und zu, wenn er das Gefühl hat, er ist jetzt wieder out of shape. Also ich war jetzt irgendwie insgesamt schon wieder fünfmal da. Hab aber ähm, Also auch mal alleine, mal habe ich meine Schwester mitgenommen und so weiter. Also echt richtig crazy, aber das ist so ein Ding, ist voll hingeblieben.
0: Und wie ist der im Ursprung auf dich gekommen?
1: Durch Instagram. Also er hat tatsächlich einfach... Ähm, bei Instagram so ein paar Leuten, also auch Leichtathleten, der hat primär so auf Leichtathletikseiten rumgesurft, tatsächlich. Er war früher irgendwie, oder ist sehr Basketballerfin, aber er wollte, und das ist auch immer so ein Ding, das kriege ich witzigerweise öfter zu hören und nehme das also, nicht, ich nehme das nicht als Kompliment, aber es ist natürlich in erster Linie komisch, wenn ein Mann zu dir sagt, ich hätte gerne so einen Körper wie du. Dann denkst du dir halt im ersten Mal auch so, okay, das ist jetzt nicht irgendwie das Allergeilste. Ja. Aber was er letztendlich meinte, ist, dass er wollte halt nicht aussehen wie so ein Bodybuilder und viele in so, L.A. sind äh, halt ja. so mega aufgepumpt, sondern er wollte halt funktionale Muskeln ja, haben. Ja, ja, verstehe ich. Und das heißt, das Training, was ich mit ihm gemacht habe, war dann halt auch viel funktional. Ne? Viel Sprünge ja. und viel Sprinten und sowas alles. Er war auch so, ich meine, der ist, wie alt ist der? Der ist äh, schon ne, 49 oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, also kannst du mit dem natürlich jetzt nicht irgendwie so die ganze Zeit krass durchziehen, dass er alles mitgemacht hat, so, aber äh, mega cooler Typ, ich habe da so krass. coole Erfahrungen mit dem gehabt und ja, es war crazy. Einfach auch, weil wir halt, wie gesagt, Beide, Jan und ich hatten beide so Schiss, da hinzufallen, weil wir nicht wussten, was ist uns First erwartet. Ist First Class
0: fliegen geil, frage ich mich gerade. Ich bin noch nie First Ja,
1: class. ich muss aber sagen, was ich krass finde, ist, dass sie das essen immer noch nicht so. Also ich denke mir mittlerweile so, es muss doch möglich sein, First Class ein extrem geiles Essen hinzukriegen. Also so top notch. Aber es ist immer noch Flugzeugessen, ne?
0: Ja, es ist ja auch immer noch im Flugzeug. Also ja, so und
1: jemand hat mir auch mal erklärt, dass äh, du natürlich, wenn du so über äh, da im Flugzeug bist, dann salzen die auch anders. Du musst, glaube ich, Sachen irgendwie anders würzen oder so. Ganz komisch, ja. weil sich das irgendwie verändert. Also.
0: Aber das ist eine crazy Geschichte, das ist geil. Ja, das ist echt verrückt. Übrigens, weil du gerade gesagt hast, man kriegt das immer noch nicht hin, da fehlt mir gerade noch ein, zurück zum Thema Hundescheiße, ich bin noch nicht ganz drüber <lacht> entdeckt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir fliegen zum Mond, ja? Wir schicken Leute auf, äh, in, auf den Mars und frag mich nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass es immer noch die sinnvollste Methode ist, dass man die Scheiße von Hunden mit so einer mit Plastiktüte so einer mit der Hand selber auffässt. Und die dann, also Stimmt. komm, da muss es doch mal irgendwas jetzt an euch Genies da draußen ge kann, wir, kann man jetzt nicht mal irgend so ein Ding erfinden, was das so aufsaugt? und dann Das direkt ist wieder,
1: wieder so ein Ding wie Bargeld, wo man sich <lacht> denkt, das kann gar nicht sein, dass wir das also Das machen.
0: kann nicht sein. Da muss es doch irgendein Ding geben, was das so aufsaugt und dann kommt da am Ende, was ich nicht, noch Blütenstaub raus. <lacht> Nein, aber das muss es doch geben, oder? Ja, voll. Überleg mal, da, da würdest du, das, das ist doch eine Milli also das gibt es bestimmt schon, wahrscheinlich kriegen wir 20 Jahre. Oder mal vielleicht so ein mit. ätzendes Mittel, das man aber da hast draufkückt. du das schon mal gesehen? Hast nee. du schon mal gesehen, dass jemand was anderes benutzt hat als eine Tüte?
1: Nee, also einige Leute machen da so Fähnchen rein, weißt und du? Und dann? Ja, dann liegt die Scheiße da immer noch, aber dann tritt halt keiner rein. Sie angeblich. Ja, ja, nee. Dann fahren so nach dem Motto
0: first, first guy on Mars und dann so First Dog <lacht> ja, to shit ja. in this park. Ja, ja. Nee, also da denke ich mir immer, das könnte doch eine, eine Milliardenidee sein, wenn du so ein, irgendwas hast, was du ja, automatisch stimmt. klack weg, zisch stimmt, einmal säuber. Gut. So, gut, ich habe sie nicht.
1: Was ist denn deine geilste Reise?
0: Ja, also ich habe in der Zeit, ich hatte ja ein bisschen Zeit zu überlegen und ich muss sagen. Ich habe ich hab tatsächlich eigentlich mehrere, zum Beispiel das schönste Land, in dem ich je war, war Neuseeland, habe ich schon mal erzählt. Oh ja. Unglaublich. Aber die schönste Reise tatsächlich, ganz romantisch, war, glaube ich, <lacht> wobei sie beginnt überhaupt nicht romantisch, weil sie beginnt mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Geil. Weil da war ich nämlich parallel und äh, habe da auch echt eine richtig geile Zeit gehabt, ähm, mit ein paar Leuten getroffen, äh, aber auch mit meiner Freundin damals unterwegs und äh, äh, haben da die Spiele geguckt waren im Stadion beim, beim Viertelfinale in Rio ähm, wow. hatten Karten fürs Finale haben die beiden Karten die wir hatten für jeweils 3.000 Euro verkauft und Warum? haben ja es jeder Fußballfan wird es nicht begreifen aber es war wie folgt wir hätten eigentlich vorm Halbfinale mhm. schon äh vorm Viertelfinale schon weiterreisen wollen, weil wir hatten sechs Wochen Südamerika-Trip, mit Süd- und Mittelamerika-Trip ah. geplant. Also unsere unser Flug nach Mexiko, äh, nee, nach Panama wäre schon gegangen am, äh, vor dem Viertelfinale gegen Frankreich damals. Dann haben wir Karten fürs Viertelfinale bekommen und haben dann gesagt, komm, wir skippen das und machen zwei Tage weniger Panama und gucken noch das Viertelfinale. Dann gewann Deutschland das Viertelfinale in, in Rio im in Maracana, haben wir live geguckt und Deutschland qualifiziert sich fürs Halbfinale, das war aber ja in, weiß ich gar nicht mehr genau, Belo Horizonte, glaube ich. Also weit weg. Da stand also nicht zur Debatte, dass wir da hinfahren. Also haben wir gesagt, komm, dann fliegen wir also an dem Tag weiter. Hatten aber Karten noch fürs Finale, äh, wo wir. Und dann hatten wir noch überlegt, ob wir wieder zurückfliegen, falls das mit dem Halbfinale gut ging. Dann kam das 7-1 im Halbfinale, das Legendäre gegen Brasilien. Ah, ja. Und Deutschland stand im Finale und ich dachte, so, okay, scheiße. Und dann haben wir wirklich um jeden Preis, wir waren inzwischen in Mexiko, haben um jeden Preis versucht zurückzukommen nach Brasilien. Es war aber ein Monster-Trip, der mega kostete. Und dann haben wir es uns schön geredet mit, dass wir quasi die ganze Reise durch den Verkauf der beiden Karten okay. refinanziert hatten. Und waren dann noch in Mexiko, haben dort das wm finale geguckt, sind danach noch weiter nach Kuba. Wow. waren dann in Kuba, waren dann noch in der Dominikanischen Republik und dann zum Abschluss in New York. Und das war, das war geil, weil das war meine erste Reise äh, während, oder während, slash nach meiner gesamten Hockeykarriere Es war noch dabei, aber ich hatte im Mai, äh, im Frühjahr vom 2014 mir das Kreuzband zum zweiten Mal gerissen und dann den Sommer quasi, wenn du so willst, frei. Und deswegen hatten wir da mal so eine lange Reise geplant. Und das war eigentlich, deswegen würde ich sagen, so die schönste. Nach so langer Zeit mal wieder verreisen. Ich war vorher hm. nie länger als zwei Wochen am Stück weg. Und das dann nach der ganzen Zeit und dann mit dem Brasilien und so, das war schon richtig geil. Das
1: braucht man, glaube ich, auch, um mal so richtig aus dem Trott rauszukommen.
0: Ich glaube auch, dass das übrigens vielen Spitzensportlern jetzt so, wenn man auch an Fußballer denkt oder auch an andere, ich glaube, dass denen das fehlt, weil du musst mal überlegen, die haben, wenn du jetzt mal, außer jetzt in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, wenn du so grundsätzlich so eine normale Saison, ne, die endet für die Topstars Ende Mai oder im Mai, dann ist so Bundesliga vorbei. Ne? Also für die Bundesliga-Spieler. Und dann ist ja eigentlich jedes Jahr, fast jedes Jahr ein großes Turnier. Ja. Also immer entweder EM oder dann WM. Und nur ein Jahr ist frei. Da ist dann irgendwie so ein Konfett-Cup, wenn man jetzt mal bei Fußball bleibt. Ja? Das heißt, aber das ist ja auch im Sommer. Also du hast eigentlich die haben eigentlich nie mal länger als zwei Wochen am Stück
1: Viel schlimmer. Frei. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, die Leichtathleten... Die verdienen ja noch mal nicht mal ein Drittel von den Fußballern. Und die dürfen teilweise, ähm, musst du ja wenn du äh, wegen Dopingkontrolle immer genau angeben, wo du bist.
0: Ja, das Und kannst du auch nicht
1: mal spontan so verreisen. Also als ich das gehört habe. Naja, das, na, das stimmt
0: nicht ganz. Warte, das stimmt nicht ganz. Nee. Das muss ich auch. Du kannst schon verreisen. Du musst nur angeben, wo du bist.
1: Ja, okay. Aber das finde ich auch mega anstrengend. Das war so. Das ist ja das richtig kacke. Ey. Ohne jetzt
0: können wir auch eine eigene Folge draus machen. Die crazysten Dopingproben.
1: Ja, und die Crazysten überhaupt, wenn ihr. Das machen wir mal. Eine Fragerunde nur zu deinem Leistungssport. Weil ich glaube, das ist für viele auch mega interessant. Ich erzähle ja immer nur von meinen Hobby-Sport-Trainingseinheiten und so weiter. Aber dass du echt mal, dass wir sagen, wir reden mal nur über deinen Leistungssport, über deine Karriere. Ich kann dann ja ein bisschen als Moderator. Live-Fragen, wir machen Live-Fragen. Das machen wir, okay, super. Äh, da wir ja ein Sportpodcast sind, äh, ich hier nochmal ganz kurz eine äh, ne Frage, ob Sauna gut für die Regeneration ist. Ohne das jetzt wissenschaftlich zu überlegen, würde ich sagen, ja. Vor allem aber nicht nur Sauna, sondern dieses Wechselbar zwischen heiß und kalt. Ja. Also das mache ich auch voll oft, wenn irgendwie ich mega zu bin von den Muskeln, dass ich dann echt ähm, ja, Sauna und danach richtig schönes kaltes Eisbecken. Aber nur Sauna,
0: Leute, das ist Quatsch. Ja, ja und, und auch nur, wenn ihr fit seid. Oh, ich ja. glaube, es gibt einen großen Trugschluss, der ist so, ja, ich fühle mich nicht so, ich gehe mal zum Entspannen in die Sauna. Ja, Jetzt und ich schwitze alles auf. Nee,
1: das ist genau, das ist für den Körper mm -mm. nämlich auch anstrengend, deswegen äh, nur, anstrengend. wenn man gesund ist, in die Sauna gehen. Der ähm, Ja, und acht bis neun Stunden Schlaf ähm, wird hier gefragt, ob das gut ist. Also ich brauche auf jeden Fall acht Stunden, aber das kann man immer pauschal immer nicht sagen. Und das hängt auch viel davon ab, ähm, wenn ich richtig Schrott bin oder mich richtig geschrottet habe im Training oder dein Immunsystem ist low oder was, dann brauchst du auch mal länger. Ich finde ganz interessant diese These, dass man so Schlafzyklen hat, die immer 90 Minuten gehen. Mhm. Ähm, und dass es dann zum Beispiel besser ist, wenn du um zwölf ins Bett gehst, dass du um sieben äh, Uhr aufwachst und nicht um 8 Uhr. Zum Beispiel. Weil, weißt ah, du, wie ich meine? Ja. Also, man würde ja denken, oh, ich schlafe so lange wie ich kann. Dann schlafe ich bis um 8 dann muss ich aufstehen. Aber dann schlaf lieber nur bis um 7.30 Uhr, weil dann hast du den perfekten Schlafzyklus. Finde ich super spannend. Ist natürlich auch schwierig, weil dann musst du halt auch wissen, wann genau du eingeschlafen bist. Und das ist natürlich immer schwierig zu timen. Ja.
0: Das ist Aber für alle, die
1: das interessiert, können nee, ja mal. Nee, es geht
0: ja gar nicht, weil dann müsstest du dir ja einen Wecker stellen. Also, dann müsstest du einen Wecker haben, der erkennt, wann du eingeschlafen bist. Genau, habe ich auch überlegt, ja. ob es das
1: schon gibt. Und wenn nicht, dann wäre das ja voll die bahnbrechende Erfindung. Ja. Aber es gibt es bestimmt schon irgendwo. Wahrscheinlich. Hast du ein Lieblingseis? Wir sind ja, ja Stracciatella. ja Teller. Oh, ist ja langweilig irgendwie, ne? Warum?
0: Nicht. Und wenn, man, wenn ich bei Luigi Cellas bin, dann Franzbrötchen.
1: Ah, das habe ich gesehen, das gibt es jetzt auch bei Edeka. Hm.
0: <lacht> Shoutout an Markus Deibler, den alten Schwimmweltmeister.
1: Ich früher... Der hat die
0: Firma nämlich gegründet, für alle, die es nicht wissen. Echt? Das wusste hm. ich auch nicht. Weißt du wirklich nicht? Nee. Marco, aber kennst du Marco Steibler?
1: Nee. <lacht> nicht? Das ist nee, aber ich wusste ja nicht, dass es das von einem Sportler gegründet ist. Doch, geworden.
0: der war Weltrekordler und Weltmeister 2000, lass mich lügen, 11 in Dubai.
1: Krass. Kann auch
0: 12 gewesen sein. Nee, 11, glaube ich. Und hat dann mit 25 seine Karriere beendet, weil er keinen Bock mehr hatte, auf jeden Tag in den Pool zu springen und hat sich selbstständig gemacht und hat die Eismarke Louis Chellas gegründet. Keine Werbung, weil ich erzähle es einfach.
1: Ist auf jeden Fall der Eisladen mit der größten Schlange in Hamburg. Pass auf.
0: Und weißt du, wo er dann war? Mit seinem Eisladen und Konzept? Bei der Höhle der Löwen. Ach was. Und Frank Thelen hat in ihn investiert.
1: Ach, das wusste ich nicht. Ja. Interessant.
0: Übrigens, war auch mal zu Gast hier in meinem Podcast.
1: Echt? Als, ja, als, Imke, noch waren. als Imke noch
0: nicht zu Gast war. <lacht> als wir uns heute echten Gast. Themen beschäftigt haben.
1: Voll der, die ja. normale.
0: Könnt, könnt ihr mal zurück, scrollen.
1: Ausgebrannt durch Training. Was tun? Leute, ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Auf jeden Fall nicht trainieren.
1: Nee, aber das ist natürlich, ich weiß, es ist immer so hart gesagt ähm, und schwierig, schwierig, weil wenn man sein ganzes Leben schon mit Training verbracht hat, denkt man so, ja, aber ganz aufwendig kann ich damit nicht. Aber... Ich würde mir dann, glaube ich, wirklich mal, also ich muss sagen, bisher war ich jetzt nie so richtig ausgebrannt, aber ich habe das auch schon mal so im Kopf und habe das Szenario schon mal durchgekaut. Ich würde dann wirklich mal einen längeren Zeitraum, und ich meine damit bewusst einen längeren, also dass man wirklich sagt, zwei Wochen, kein Training. Und auch wenn man sich nach drei Tagen wieder so fühlt, oh, jetzt könnte ich ja einfach wieder was machen, dass man sich dazu zwingt, wie jetzt, wenn man so fastet oder so, dass man sagt, nee, ich mache jetzt aber bewusst mal eine längere Pause. Man muss sich immer vor Augen halten, erstens, ihr verliert dadurch nichts. Das ist, glaube ich, immer das, was man sofort denkt. Dass man dadurch schwächer wird. Und, ähm, wenn ihr dann echt so Probleme habt, dass ihr sagt, hey, ich muss aber zum Sport, ich muss zum Sport, dann müsst ihr euch immer vor Augen halten, dass euch das letztendlich doch aber stärker macht. Und ihr wollt ja langfristig Sport machen und nicht irgendwie nur wie so ein Leistungssportler zehn Jahre und dann irgendwie gar nichts mehr machen, sondern ihr wollt euren Körper auch langfristig haben und ausbrennen, das kann auch echt äh, gefährlich werden, auch so mental. Ich habe zum Beispiel ganz oft so, wenn ich merke, ich, mein Training ist zu anstrengend für zwei Wochen am Stück und die ganze Zeit, jeden Tag, bla bala, bla Und dann denke ich irgendwann so, okay, mein Körper, es geht eigentlich, so der hat sich schon auf das Schlimmste eingestellt, aber vom Kopf her macht mich das leer und matschig. Und ich habe gar keine Zeit und keine Emotionen für andere Sachen. Und da merke ich, dass ich runterfahren muss.
0: Also ich gehe mit fast allen mit. Bei ausgebrannt durch Training würde ich aber schon noch einen Schritt weiter gehen, weil das klingt jetzt, ich kann natürlich mich in die Frage nicht so reinversetzen, ich versuche es mal, aber mhm. wenn sie wirklich so gemeint ist, wie ich sie verstehe, also sprich, dass man wirklich nicht kaputt in dem Sinne ist, weil man jetzt fünfmal, fünf Tage zu viel trainiert hat, sondern wirklich ausgebrannt ist, also so eine Leere hat und einfach keinen Bock mehr hat mhm. und denkt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ich glaube, dass es äh, erstmal super wichtig ist, sich das klarzumachen. Also sprich, die Fragenstellerin oder der Fragensteller ist da schon ein Schritt, einen ganzen Schritt weiter. Und weil
1: sie erkannt hat, dass sie ausgebrannt ist. Genau, weil ist. sie
0: erstmal erkannt hat, dass sie ausgebrannt ist und nicht irgendwie sich fragt, oh, ich bin irgendwie immer so schlecht drauf oder so. Und dann, was ich glaube ich, was ich glaub empfehlen würde, ist, sich mal damit zu beschäftigen, was es noch so für andere Interessensbereiche gibt, auf die man richtig Bock hat. Also sich irgendwas genau. zu suchen, was richtig super. Spaß macht ob das ist, dass man sich irgendein Projekt nehmen. Das kann beruflich sein, dass man sich da dann mal eine Woche ganz anders reinhängt und mal sagt, ich komme eine Stunde früher und gehe eine Stunde später und baller mich da rein. Werden jetzt die meisten vielleicht nicht machen, aber kann man auf jeden Fall, ist nicht doof. Oder ob das was Privates ist, ob es was irgendwie, ich wollte schon immer mal äh, noch die irgendwie Wohnung die Wand streichen, die ja. Wohnung neu einrichten und ja, ich fahre jetzt doch mal zu Obi oder zu äh, lese mir so eine schöne Wohnzeitschrift Das ist ein schöner Punkt,
1: weil ich glaube, oftmals hat man diesen Trainingsdrang, einfach weil man, äh, das merke ich ja bei mir auch, dass man süchtig ist nach einem Erfolg. Und wenn du denkst, boah, ich brauche ja irgendwie mal ein gutes Erfolg, Erfolgserlebnis wieder, dann gehst du einfach zum Training, ein raus und bist danach erstmal befriedigt. Aber das stimmt, man kann sich ja genauso gut auch Ziele in anderen Bereichen suchen.
0: Genau, genau. Und und wenn man die dann hat, dann ich glaube schon, dass wenn man sich dann da so reinfuchst und auch merkt, dass man auch da noch Erfolgserlebnisse feiern kann, dann, dann kommt das wahrscheinlich auch wieder. Und wenn nicht, dann ist es aber auch ein Zeichen. Dann ist es das vielleicht auch einfach nicht. Also ich kann das nur von aus, also als Leistungssportler hatte ich das echt oft. Also es gab wirklich häufig Phasen, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Das Schöne war nur dann immer, wenn ich habe dann, wenn ich dann runtergefahren habe, dann habe ich halt, wenn ich zwei Tage, eine Woche, was weiß ich, Ruhe gehabt habe, dann kam es von alleine, dann war ich wieder völlig fickrig und mhm. wollte unbedingt wieder auf den Platz so ungefähr, weißt du? Also das ist das Schöne, aber deswegen kann ich mich nicht reinversetzen, wie es wär, gewesen wäre, wenn diese Lust nicht zurückgekommen wäre. Ja. Aber so eine andere Beschäftigung sich zu suchen, ich glaube, das ist, das ist glaube ich nicht doof.
1: Ja, das finde ich auch sehr gut. Oder sich halt Ziele stecken, andere einfach. Ja. Habt ihr schon mal zusammen trainiert? Nein, haben wir nicht. Haben wir echt nicht. Haben wir echt nicht. Nee, das wir auf jeden Fall nochmal machen. Irgendjemand hat auch gefragt, ob wir, das können wir natürlich zu Corona-Time nicht machen, aber danach, dass wir mal so eine Einheit machen, wo wir äh, so eine Gruppe, also einfach Leute einladen. Weißt du, so freies Training mäßig. Boah, das ist geil. Vielleicht kann man das, das wäre nice. Ist gut. Ja.
0: Aber da machen wir so, da machen wir so, so ein krasses Intervalllauf slash stabi ja, Programm.
1: Das wäre super. Das ist geil. Wo wo man auch kein Equipment braucht und so. Nee, genau. Uh, apropos, äh, ich habe einen Gewinner äh, Gewinner der Woche, Athlet der Woche, eine Come Athletin. Come on. Ich darf den Namen leider nicht sagen, weil Was? die Person scheinbar nicht will, dass ihre Videos geschaut werden. Aber ich fand das so, ich habe mich mega gefreut, weil diese Person, diese, diese Dame, hat erzählt, dass sie noch nie bei einem High mitgemacht hat und hat noch nie auch mal einen Wallball gemacht. Also ist wirklich mit den ganzen Sachen überhaupt äh, total fremd, ist ihr das alles. Äh, sie kommt eigentlich aus dem Laufsport würde sich selber so als mittelfit einstufen und hat aber äh, fleißig immer unseren Podcast gehört und hat entschieden, dass sie sich für die Virtual Competition of Fitness anmeldet. Und in der
0: podcast performance Ist natürlich
1: ich? in unserer League. Oha. Und ähm, das fand ich geil, dass sie einfach sagt, ey, ich habe äh, euch davon reden hören, es hört sich mega gut an, ich mache da jetzt einfach mal mit, ohne irgendwie dann zu überlegen, wie wir das wahrscheinlich alle gemacht hätten. Oh, was ist, wenn ich davor schlecht abschneide? Ich habe noch nie war, weil ich übe erst mal ein Jahr und dann Schlaf. melde ich mich an. Hat sich einfach angemeldet Fand ich mega stark. Also, du weißt, wer du bist. Dickes Shoutout an dich. Speed
0: of the Week. Und ich werde jetzt alle Videos durchgucken und gucken, wie können es gewesen <lacht> sein.
1: Wer hat eine scheiß Technik. Hey, übrigens,
0: äh, der Podcast kommt ja Mittwoch raus. Wir ja? haben Montag. Mittwoch ist der 8. Richtig. Oh. Ähm, das heißt, ihr könnt immer noch euch anmelden, weil das erste Workout ist ja noch nicht vorbei. Das dürft ihr bis zum 9. abgeben, also Ach, bis geil. zum Donnerstag. Sprich, wenn ihr das heute oder morgen noch hört, ihr könnt euch immer noch anmelden für die Podcast Performer League, also für die Virtual Championships of Fitness. Entweder in der Bodyweight Competition oder in der Mid-Equipment-Competition. Unsere Liga ist, die Podcast Performer League, ist immer noch
1: die, die größte.
0: Neben der nice. geilsten. Es ist die Größte in der gesamten Competition. Ich bin voll stolz auf euch. Das ich ist wirklich so geil. Weltklasse. 100 Leute. Mich,
1: also sicher ja auch. Uns haben auch schon echt viele Leute verlinkt. Ich kann das aber alles gar nicht reposten, weil ich denke auch, ich will die anderen irgendwie nicht damit nerven oder so. Aber ich gucke mir eure Videos an und ich freue mich ohne Scheiße über jede ich Verlinkung.
0: Irgendwann werde ich dieses Workout auch nochmal machen.
1: Ja, Moritz muss es noch machen. Ich habe äh, schon gesagt, ich fungiere gerne als Coach. Also, wenn ihr, also nur für Leute in unserer Liga natürlich, aber wenn ihr bestimmte Fragen habt oder so oder eine Technik-Tipps Technik braucht, außer bei Ski, nee, bei Rudern, da solltet ihr mich auf jeden Fall nicht fragen. Ansonsten haue ich gerne äh, meine Technik-Tipps raus. Das ist geil. Ja.
0: Technik-Trips, Tricks.
1: Technik-Tipps und Tricks.
0: Äh, ja, die, die, also wie gesagt, die ist noch online. Ihr könnt euch noch bis morgen sozusagen fürs erste Workout anmelden und ihr de denkt dran bitte, wir haben gigantische Preise. Die Top 4. Wir müssen uns übrigens nochmal überlegen, wir, ob wir die alle zu viert in Podcast einladen ja, ist ja ein dann reden wir ne? alles
1: durcheinander nee ist ja. blöd
0: nee den machen wir so zwei und zwei oder genau. so genau äh, also die Top 4, also die Gewinner von Men und Women in der Bodyweight und der Equipment Competition die werden alle hier in den Podcast eingeladen
1: und dann verlost MyPro auch noch äh, zwei Pakete unter allen Teilnehmern das heißt dafür müsst ihr nicht mehr Erster oder Zweiter sein sondern unter allen Teilnehmern unserer Liga verlost MyPro zwei Produktpakete. Und das sind
0: 100 inzwischen. Und lasst euch übrigens nicht durcheinander bringen, viele haben mir geschrieben, dass das irgendwie nicht so klar sichtbar ist. Manchmal Podcast groß, Podcast klein, alles groß, alles klein. Wir packen die liegen, alle, alle, wie sie da sind, alle, die unter Podcast Performer sich angemeldet haben, packen wir alles zusammen und am Ende gibt es dementsprechend natürlich einen Overall-Winner. Zum so, Abschluss, irgendwie.
1: willst du mal ganz kurz deinen Abischnitt raushauen?
0: Mein Abischnitt? Ist das noch so ein Ding? ist das, das gefragt? Mann, ja. Ja, sehr gerne, kein Problem, weil ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich in der 10. Klasse, als ich nicht Zwischenschule gemacht habe, habe ich meiner Mutter versprochen, sie muss sich keine Sorgen machen, ich werde ein Abi mit einer 2 vom Komma machen und ich sollte recht behalten, zwingen, habe ich 2,9 gemacht.
1: <lacht> Stark! Ja.
0: Und rate mal, was mein Bachelorabschluss war.
1: 2,9? ja also
0: selbstverständlich. Stark, ja.
1: Bachelor weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich habe A-Levels gemacht, aber das kon konnte man dann so konvertieren. Und dadurch habe ich, hab ich eine von 1,7. Aber ist auch ein bisschen unfair. Weil das hätte ich in Deutschland niemals geschafft. Aber ich hatte halt in England, meine fünf Fächer waren Mathe, Theater, Philosophie, Deutsch und Namen und, tanzen. und Französisch. Und
0: wie tanze ich Imke? Das Den hätte Namen. ich auch
1: gerne gekonnt. Na, ja, haben wir noch Zeit? Nee, ne? Jetzt ist langsam mal Time Up.
0: Ah, wir sind sowas von einer Stunde. Oh,
1: ähm uh, was, was hast du immer dabei in deiner Tasche, außer dein Handy zählt nicht? Hm. Mm. Gibt es irgendwas, was du immer dabei hast? Jägermeister? Achso. Ah, Portemonnaie. Okay. Also ich habe wirklich so immer
0: die Dreierkombi. Und ich das ist auch schon so ein... Kennst du das? Hast du das auch? Ich habe so einen Abklopfmechanismus. Also wenn ich, so ja, aus ja. Aus der, wenn ich so aus dem Haus gehe, mache ich
1: so... Ja. Weil ich
0: weiß genauso... Okay, Schlüssel, Handy, Portemonnaie normalerweise. Und dann normalerweise. bist
1: du immer der Typ, der ohne Maske unterwegs ist, ne? Nee. Alter, das passiert mir immer noch, ne? Ich bin, glaube ich, die einzige Person, der das immer noch passiert. Ich gehe raus und habe einfach meine Maske vergessen. Da muss ich irgendwie Aber mein T-Shirt ausziehen. da habe ich einen
0: Lifehack. Da habe ich äh, wirklich... Also ich habe an allen relevanten Spots genügend Masken liegen.
1: Ja, okay, Auto,
0: ähm, Haus, Schreibtisch, Schreibtisch im Büro, überall liegen Kleiner. so viele Masken, dass ich eigentlich, ich trage die auch, das ist auch witzig, weil die tauschen sich quasi äh, im Tagesrhythmus alle untereinander aus, weil ich nehme morgens eine von der Kommode mit, die lege ich dann ins Büro, dann nehme ich mittags zum Essen äh, im, im Büro ich eine mit, die lege ich dann nach ins Auto ja, und dann nehme ich abends aus dem Auto und dann so tauschen die sich immer einmal so rum. Übrigens, hast du auch schon mal gehört von, ich weiß nicht, hast du auch schon mal von einem Arzt, ich hab, mir hat ein befreundeter Arzt, der ist Arzt, sagte ich schon, dass er Arzt ist? <lacht> <lacht> ah, ihm, okay. ich häufig gesagt, Aber dass
1: der ist er Arzt, oder? Nee, der ist Arzt. Ach, ähm,
0: so. Und äh, also der ist ein Arzt und der meinte zu mir, weil er halt Arzt ist, dass äh, er sich sehr gut auskennt mit Masken, weil die tragen Ärzte. Nein, der sagt halt, das ist so geil, weil normalerweise machst du, hast du so eine Maske, diese Masken, die wir auch alle aufhaben, die ist halt einmal nutzbar und wenn du vorne die und danach schmeißt man die ja normalerweise weg, und, ah, ja, weil die ja, ja. nicht mehr... Und wenn ich mir überlege, wie wir jetzt unsere Masken tragen, also meine Masken wirklich sind wochenlang meine inzwischen in der Hosentasche Hose und dann knüllst du die zusammen, dann packst du die kurz aus und denkst so... <lacht>
1: wir haben wahrscheinlich boah. schon alle möglichen anderen Krankheiten, die, die man vorher noch gar nicht kannte. Wirklich? Ey. wirklich. Ah, ja, ich habe eigentlich auch immer nur Handy, äh, Portemonnaie dabei und... Ähm, Airpods. Ich, ich habe hab eine nee, so, so einen Kram habe ich nicht. Aber ich immer, eigentlich meistens habe ich noch irgendeinen Snack dabei, einfach weil ich an, immer Angst habe, dass ich auf einmal... Welchen Snack hast krieg. du gerade dabei? Ja, meinen habe ich jetzt gerade gegessen, aber sonst Achso. hätte ich einen dabei gehabt.
0: Du hast hier richtig, du hast ja heute hier... Ich komme hier heute rein, da riecht es hier, ohne es zu sagen, aber da riecht es hier äh, sowas, von, Red Bull. sowas von... Sowas von Blechern. Das hatten
1: wir übrigens auch heute als Frage. Meinung zu Energy Drinks. Und... Ähm, ich kann dazu nur sagen, natürlich ist das nicht gesund, da ist nur Scheiße drin. Aber naja,
0: Moment mal, also die, sind schon richtig, aber was? die pushen schon richtig geil. So.
1: Ja, ja, nee, also ich muss sagen, tatsächlich gibt mir das null Energie. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie, auch Koffein oder so macht nichts mit mir. Mhm. Aber, ähm, ist ja voll hibbelig, macht nichts mit mir. Nee, aber, ähm... Moment, Moment. Aber da ist natürlich nur Scheiß drin, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt, obwohl ich halt viel Sport mache und gerne auf meinen Körper achte oder so, bin ich jetzt nicht so mega penibel mit allem, weil ich denke so, mein Gott, ey, ich will halt auch mal, ich will
0: auch nur leben. Deswegen kann man auch mal ein sugar free ich ich halt trinken. Ich verstehe
1: auch nicht, wie Leute, ja, okay, sugar free, aber ihr seid, halt, ne, so viel Kacke drin. Aber ich muss auch sagen, ich verteufel das nicht so und äh, verurteile das nicht, meine ich. Also mal es, äh, wenn ihr jemand seid, der halt nur Bio und nur alles, was ihr selber im Garten anpflanzt und so dann ist das super. Und wenn ihr dadurch irgendwie zwei Jahre länger lebt, dann ist das auch ganz toll. Freut mich sehr für euch. Aber ich persönlich... Glückwunsch! Ähm, ja, ich persönlich bin auf jeden Fall nicht so eine Person, die jetzt auf alles optimieren will, um jetzt das längstmögliche gesündeste Leben zu haben. Sondern alles in Maßen, ne? <lacht> so, das war ein guter Abschluss. Ja,
0: solide. Absolut solide. Also ich kann euch nur sagen, nehmt eure Plastiktüten und macht die Scheiße von den Hunden weg. Sonst Ziel. tritt meine Tochter da wieder rein. Eine von den zum zumindest. Und ähm, da wäre wär mir schon mal sehr mitgeholfen. Dann ist meine Laune auch besser, aber die ist auch jetzt besser. Weil es hat Spaß gemacht, Na wie klar. immer. Ähm, wir äh, haben eine Menge besprochen. Gute Fragen, finde ich. Vielen Dank, ich hin, dass ihr die immer schickt.
1: Mhm.
0: Ähm, wir machen irgendwann mal eine, 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 eine
1: Trainingslagerfolge und Trainingslager eine Moritz-Karriere-Folge. -Karri ja,
0: die freue mich schon. Und äh, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt es schön. Feitet euch rein bei der Podcast Performer League. Wir werden nächste Woche die ersten Zwischenstände mal droppen. Äh, denn dann sind ja die ersten zwei Workouts schon offiziell sozusagen yes. vorbei. Und dann gibt es schon mal einen Zwischenstand nach zwei von fünf Workouts. Ähm, vielleicht schafft ja sogar einer von unserer Liga ins Finale. Das ist ja so das überragend. Das stark. Wir werden es sehen. Ähm, ich verabschiede mich an diesem Punkt wie immer. Wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis bald. Ciao.
1: Ich möchte am Ende noch zwei ganz schnelle Rezeptideen loswerden, weil ich die jetzt wieder für mich entdeckt habe und die echt klasse sind. Erstmal... Blumenkohl im Ofen. Einen ganzen Blumenkohl nehmen, nicht schneiden. Einfach den, den Kopf nehmen, mit Trüffelöl einreiben, dann mit Salz bestreuen und dann einfach, keine Ahnung, ich glaube 45 Minuten lang in den Ofen. Mega geil. Zweite Sache, salzige Pfannkuchen. Also Pfannkuchen machen nach eurem Rezept einfach Eiermehl und so weiter zusammenklatschen. Und dann aber füllen wie ein Wrap. Leute, es ist der Hammer. Guten Appetit!